0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 531 выпуск подкаста Hobby С вами его постоянные ведущие Домнин.
1: Я, Урлиен.
0: Спасибо, Домнин. И сегодня мы перемещаемся из мрачного Ноттингема в чуть менее мрачный Китай. О чем же мы, Домнин, поговорим
1: сегодня? Сегодня мы поговорим про величайшего китайского философа и мыслителя, основавшего. Euh, нечто вроде такой светской религиозной системы. Лао -цзы. На... Нет. Лао -цзы, он, конечно, основал, но она не столько светская, сколько, сколько такая очень мисти мистическая, призывающая к недеянию, благодаря чему даусский монах, идее, должен жить в стиле «Пей, про гусей не забывай». Mm -hmm. Нет, мы поговорим про другого э, учителя, которого в э, Китае называют э, учителем, первым мудрецом и разными другими почетными титулами. Э, на Западе он действует как Конфуций. При том, что это, разумеется, латинизация, и вообще он звался как кунзы, и в Китае его до сих пор кунзы и называют. Да. Ну, да. Лао-дзы,
0: полностью... Лао я вижу здесь какую-то систему. Дзы
1: – это учитель. Учитель, понятно. Да, есть и другие иероглифы, звучающие как дзы, это значит что-то другое, но именно этот дзы – это учитель. Uh -huh. Соответственно, ну там, там иероглиф такой, как, например, в, э, иероглиф э, Ши, тоже означающий учитель, только в школьном смысле, современном. Uh -huh. Там очень похожий иероглиф, только у, у, у того, у которого дзы, у него хвостик снизу загнут. А, у которого школьный, у него не загнут. похож на перечеркнутую семерку. Ну так вот, э, подобные латинизации были вообще достаточно э, распространены и в э, англоязычной традиции так называют э, и других китайских философов. Например, одного из последователей ближайших Конфуция мы называем Мэн -цзы. А англоязычные называют его Мэн Цзы. да, он Конфуция, он у них Мэнси. Да, это я так, для примера. Жил он в 6-5 веках до нашей эры. Считается, что умер в 479 году до нашей эры. Насчет даты рождения твердых понятий пока нет. Он жил в непростое время для... Китая, поскольку на дворе стояла поздняя или восточная Джоу, которая по сути уже успела развалиться.
0: То есть это период царствия? А,
1: нет, троецарствие было после того, как рухнула империя Хай, а это было преддверие периода сражающих царств. Угу. Вот. На тот момент царство еще не совсем оформились и не, и не развязали полную войну у всех против всех. Но из-за э, фактического распада э, империи Джоу на княжества, которые стали, главы которых стали сами называть себя Ванами, до этого Ваном, князем, звался только Джоуский правитель. Самый главный. Да, теперь он из-за того, что пришел в упадок, и поэтому все, так сказать, everyone and their dick стал называть себя Ваном. Что Конфуций, как и многие другие, воспринимал как признак падения, разложения, повреждения нравов, утраты небесного мандата и тому подобного. Вот эти обстоятельства, в которых он жил, работал и э, проповедовал, Скажем так, очень сильно повлияли на сущность его учения. Сам он родился в княжестве Лу. Княжество Лу это вот где Циндауа, в частности, где мое любимое пиво варят, которого я по этому случаю бокал себе раздобыл сегодня. Он был из очень знатного рода. И когда-то его э, предки правили целым э, вассальным уделом, но с того времени разорились, обеднели и остались, в общем, почти ни с чем. Папа его был сильно пожилой, когда он родился. Он был сыном от третьей, не жены даже, а от наложницы. Там было две жены, которые одна вообще не сумела породить сына. Тьфу на нее. А вторая родила какого-то мальчика кривого, косого, горбатого и недоразвитого. А вот третья Наложница родила Конфуция. Причем конфуции для контраста уже с младенчества было видно, что вырастет здоровый лось. Вот, он был высоченный, широкоплечий, широколобый, здоровый. Он мог пробить в щи, не согласно. Ну, мог, да, но он старался этого не делать. И поэтому, в общем, после смерти отца, эту самую наложницу матери малолетнего Конфуция выжили из дому, им пришлось пробавляться самим. Поэтому с ранних лет с Конфуцией испытывал бедность и был вынужден подрабатывать. Но при этом он, как человек от рождения очень умный и обладающий жаждой знаний, впитывал все эти рассказы о их некогда великих богатых предках, служивших великим императором прошлого. Ну, не императором, Ваном на тот момент еще. До императоров надо дожить. Великим правителем, короче, прошлого, когда все было хорошо, трава была зеленее, рис колосился и так далее. И Конфуций по этой причине решил соответствовать великим образцам прошлого, включая своих предков. И тогда же он воспринял характерный для Китая периода разложения родоплеменного устроя культ предков. вот И это тоже повлияло на его дальнейшую философию. Факт в что он по без желания не ударить в грязь лицом, стал усердно учиться и изучать шесть благородных искусств, которые тогда все нормальные люди должны были знать. Собственно, Статус аристократа подразумевал именно владение этими навыками. Первое, это исполнять ритуалы, главным образом, почтение предков, предкам, но не только. Играть гармоничную музыку, это очень важно. Вы, я думаю, все сможете себе представить, как звучит традиционная китайская музыка. А так неторопливо льется, как такой ручеек, да, вот это вот uh -huh. и это было очень важно. Считалось, что эта музыка привносит гармонию, улучшает нравы и вообще. Поэтому. И, и сам Конфуций музыку тоже очень котировал. Стрелять из лука, в том числе участвовать в специальных состязаниях. У них там были такие тиры устроенные. Вот, куда благородные мужи ходили соревноваться в стрельбе из лука. И сам Конфуц этим тоже занимался. И считал, что это... Возьмите, судя по трактату Лунью. И считал, что это единственное соревновательное занятие. Прилично. Благородного мужа. Во всех остальных смыслах абсолютно неважно. Лучше ты, чем другие. Хуже. Это все ерунда. Править колесницей. тоже что колесницы были ударной силой. Вроде как сейчас танки. И сам Конфуций периодически упоминает правителя удела с тысячей боевых колесниц. Это значит, что вот этим вот вассальным когда-то, а теперь уже независимым э от Джоу владением э вменялась в обязанность выставлять в случае войны тысячу боевых колесниц каждый. Такой был норматив. Э грамота в том числе каллиграфия, чтобы иероглифы можно было писать красиво в разных школах и традициях. Их было много всяких. И, наконец, уметь в арифметические вычисления. Потому что это позволяло работать каким-нибудь надзирателем, над чем-нибудь чиновником. Вот. Эти искусства Конфуция, как считается, освоил в совершенстве И... Через некоторое время его назначили распорядителем амбаров в одном из айсократических домов царства Лу. Ух ты! А потом его повысили до распорядителя скота. Причем там он был очень молодой, и ему было никак не больше 25 лет. К тому времени он уже успел жениться и при помощи жены родить сына. Тем не менее, всеобщий упадок и разложение Конфуция так печалили, что он ушел со своей должности и отправился путешествовать по Китаю, проповедуя разным правителям и периодически служая то там, то сям в советниках. И так он где-то вот до 60 с чем-то лет добродил, пока он не почувствовал старость, не вернулся домой и не провел последние годы за обучением всех желающих, кто к нему приходил. Он не делал различий между благородными и неблагородными. И занимался составлением комментариев к памятникам древнекитайской литературы, в частности, книги «Перемен». И даже редактировал их. Вот это вот его занятие комментариями к текстам древности, потом его ученики тоже переняли и стали уже писать комментарии к его собственным высказываниям и мыслям. Это очень важная часть конфуцианства, как теоретической науке. А, вот, и там он и помер. Сам он ничего не писал, кроме вот этих комментариев, я имею своего. И вообще он считал, что он не, при, не придумывает ничего нового, он просто переоткрывает а, великие истины, известные мудрецам прошлого, когда все было хорошо, и все были преисполнены нравственности и человеколюбием. Писанные законы, например, он отрицал и считал, что попытки руководить людьми при помощи письменных предписаний ничему хорошему не приведут, потому что люди сами по себе не изменятся и рано или поздно найдут какие-нибудь способы эти законы обходить, что, в принципе, действительно так. Соответственно, корпус конфуцианства, который обычно именуется четырекнижием, четверокнижием. Потом это разрослось, да еще ряда книг, по-моему, около дюжины. Вот, но изначально считалось за четыре основных труда, из которых самым авторитетным является трактат Луни-Юй. Эм, да, тут. и... Эм так сказать, выглядит он как собрание афоризмов и кратких диалогов с участием Конфуция, который э, везде описан как учитель. Э, что, ну и там не только его собственные высказывания, но и, допустим, высказывания, которые, по-видимому, одобрял сам Конфуций. Сборник э, цитат. Да, вроде того, мысли и афоризмы. Примеры. Первая глава. Учитель сказал: у людей с красивыми словами и притворными манерами мало человеколюбия. А, Цзензи говорил: Я ежедневно проверяю себя в трех отношениях. Преданно ли служу людям? Искренен ли в отношении с друзьями? Повторяю для заповеди учителя? Э, это один из его апостолов. Цензы этот самый. Учитель сказал, управляя царством, имеющим тысячу боевых колесниц, следует серьезно относиться к делу и опираться на доверие, соблюдать экономию в расходах и заботиться о людях, использовать народ в соответствующее время. Вот видите, это самое тысяча боевых колесниц. То есть это имеется в виду самостоятельный более-менее удел. Учитель сказал, молодые люди должны дома проявлять почтительность к родителям, а вне его уважительной к старшим, серьезно и честно относиться к делу, безгранично любить народ и сближаться с человеколюбимыми людьми. Если после осуществления всего этого у них останутся силы, их можно тратить на чтение книг. Как ты думаешь, о чем это? О чем? О том, что чтение книг стоит после того, как ты будешь исполнять свой долг. Нравственного и честного человека. Читать книги, будучи безнравственным и бесчестным, все это бессмысленно.
0: Угу. Вот. Как глубоко берет, я смотрю, этот конкурс. Да,
1: глубоко берет, действительно. Учитель сказал, если при жизни отца следовать его воле, а после его смерти следовать его поступкам и в течение трех лет не изменять порядков, заведенных отцом то это можно назвать сыновней непочтительностью. Обратите внимание, в течение трех лет не изменять порядков, заведенных отцом. Конфуций считал, что вредные нововведения, а вредными они будут в любом случае, если приступать к ним необдуманно и поспешно, предполагается, что смысл этой сентенции такой три года посиди и посмотри на то, как все работает, вот, и постарайся понять, почему оно так заведено. Вот после этого, если ты все еще будешь считать, что надо внести изменения, вноси. А до этого сначала посиди и посмотри, чтобы не оказалось, что ты все сделаешь не так. С горяча. Ну вот, да. Учитель сказал, когда благородный муж умерен в еде, не стремится к удобству в жилье, Расторопен в делах, сдержан в речах И чтобы усовершенствовать себя Сближается с людьми Обладающими правильными принципами О нем можно сказать, что он любит учиться То есть он говорит о том, что э, Ученость Без высоких нравственных Принципов и соответствующего Поведения Бессмысленна и даже вредна Учитель сказал, не беспокойся о том Что люди тебя не знают, а беспокойся о том Что ты не знаешь людей через заучение и высказание конфуция красной нитью проходит то, что стремление возвыситься прежде всего. это вредное и бессмысленное занятие, гораздо лучше занимать какую-нибудь неприметную роль, но при этом исполнять ее честно преисполнившись человеколюбие и сыной почтительности. Учитель сказал, это уже вторая глава, если руководить народом посредством законов и поддерживать порядок при помощи наказаний, народ будет стремиться уклоняться от наказаний и не будет испытывать стыда. Если же руководить народом посредством добродетелей и поддерживать порядок при помощи ритуала, народ будет знать стыд, и он исправится. Это то, о чем я говорил. Он считал, что подробные писанные законы, которые указывают, что кража со взломом столько-то, кража в составе группы лиц по предварительному сговору столько-то, это тоже вредно и ничем не поможет, особенно учитывая, что создающие эти законы правители сами и воры, и убийцы, и пьяницы, и лодыри и прочее. А вот если они будут сами добродетельны и подавать пример, то и люди будут за ними следовать. И не понадобится никаких уголовных статей. Учитель сказал, в 15 лет я обратил свои помыслы к учебе, В 30 лет я обрел самостоятельность. В 40 лет я освободился от сомнений. В 50 лет я познал волю неба. В 60 лет научился отличать правду от неправды. В 70 лет я стал следовать желаниям моего сердца и не нарушал ритуалы. Э, такой, такая вот его была жизненная прогрессия. Мэн Убос просил о почтительности к родителям. Учитель ответил, родители всегда печалятся, когда их дети болеют. То есть, обратите внимание, в сыновей почтительности Конфуций шел до того, что э, считал необходимым беречь свое здоровье и заниматься спортом, чтобы не болеть и таким образом не расстраивать родителей. Очень разумно. Да. А... Еще одна умная мысль на эту тему. Учитель ответил: сегодня почтительностью к родителям называют их содержанием в смысле, деньгами поддержку. Но люди содержат также собак и лошадей. Если родителей не почитать, то чем будет отличаться отношение к ним от отношения к собакам и лошадям? Действительно. Да. Разве можно считать почтительницу к родителям только то, когда дети работают за них и предлагают им первым ответать вино и пищу? Ну, тоже в ту же самую, как бы, э, струю. Учитель сказал, я беседовал с Хуэем, э, один из его апостолов тоже, целый день, и он, как глупец, ни в чем не прикословил. Когда он ушел, подумал о нем и смог понять, что Хуэй далеко не глупец. Э, обратите внимание, что Конфуций э, признает, что собственные суждения надо постоянно анализировать, подвергать критике и... При необходимости отказываться от них. Эм, Цзы Гун спросил о благородном муже. Учитель ответил, он прежде осуществляет задуманное, а потом уже говорит об этом. Это тоже очень полезное правило. Не говори гоп, пока я не проехал чет. Благородный муж ко всем относится одинаково. Он не проявляет пристрастия низкий человек проявляет пристрастие и не относится ко всем одинаково при этом обращаю внимание что например конкурирующий философ модзы основатель моизма, проповедовал равную любовь ко всем безотносительно того родители это или дети правители это или подчиненные конфуцианцы отрицали это и считали что это как бы абстракция абсолютная как бы бессмыслица которая Э, отрицает существующую иерархию и требует, де-факто, невозможных вещей. Эм, да. Учитель сказал, учиться и не размышлять напрасно тратить время. Размышлять и не учиться губительно. То есть э, э, учиться чужим мыслям, не развивая своих, бесполезно. Развивать свои мысли, будучи глупым и невежественным, просто вредно. Что хорошего ты сможешь, так сказать, придумать-то? Эм, какие нужны меры принять для того, чтобы народ подчинялся? Если выдвигать справедливых людей и устранить несправедливых, народ будет подчиняться. Если же выдвигать несправедливых и устранить справедливых, народ не будет подчиняться. Э, из вот этого вообще вытекает... Э, Идея Конфуция и его последователей о существовании мандата небес. Который у неправедных правителей теряется. И поэтому народ не только может, но и должен сместить их и заменить на праведных правителей, обладающих мандатом небес. Это повлияло на китайскую историю, сами знаете как. Постоянно когда династии вырождались, их после войн, переворотов или иноземных завоеваний смеяли другие. При этом сохранялась преемственность, потому что от любых завоевателей и сменщиков ожидалось, что они будут продолжать руководить в том же стиле, который когда-то был присущ, но позднее был утрачен, свергнутый династией. Обратите внимание на то, как это контрастируется, например японскими порядками. Тамошняя династия тоже впала в упадок э, достаточно быстро. Но это не привело к ее свержению. Потому что эта династия воспринималась иначе. Не как некие э, взаимозаменяемые чиновники, да, которые назначаются уважаемым вечным небом, а как непосредственные потомки и представители этого самого вечного неба, которых нельзя взять и выгнать. Да. И поэтому проблем была решена другими методами. То есть сначала японских императоров э, фактически оттеснили от власти Кампаку, то есть Первый министр, типа Великого визиря, а потом их стали э, по постригать в монахи или заставлять отречься. А при малолетнем новом императоре правили потомственные регенты из дома Фудзивара, которые как бы тоже родственники императора. Потом, и это тоже пошло к чертям, и было заменено на Сигунац, то есть на военную диктатуру. При, тем не менее, хотя и бесправном, ничего не решающем и э, иногда живущим чисто за счет раздачи автографов, кроме шуток, э, автографы за деньги давали. Класс. Жрать было нечего императоров. Ну, вот и даже после поражения Второй мировой войны императоров э, все равно оставили. А в Китае, видите, не так. Это как раз из-за конфуцианства, которое там возобладало. Эм, так, что-то я еще хотел из него процитировать. Эм, четвертая глава мне не нравится. Эм, пятая глава... Um, учитель сказал о Агун Ячане, его можно женить, хотя он и побывал в тюрьме, но за ним нет вины, и отдал ему в жены свою дочь. Учитель сказал Аннайни Жуни, когда в государстве царит Дао, то он не бесполезен, когда государство утратит Дао, то он не подвергнется наказанию, и отдал ему в жены дочь своего старшего брата. Учитель сказал Адзэдзяния. Этот человек из благородных мужей. Если бы в Лу не было благородных мужей, то у кого бы он набрал столько достоинств? То есть он предполагал судить о, э, как бы, об обществе по конкретному представителю и о конкретном представителе по обществу. Также он... Сейчас я уже не буду искать, я просто по... Э, по памяти хотел упомянуть, что... Э, когда Конфуция спросили... Э, хороший ли человек, которого любят все его односельчания? Конфуция сказал, не очень. А хороший ли человек, которого ненавидят все односельчания? Конфуция сказал, и это тоже не очень. Гораздо лучше было бы, если бы его любили хорошие односельчание и ненавидели плохие. Учитель сказал о дзычании. Он обладает четырьмя качествами благородного мужа. Ведет себя с достоинством служа старшим. Проявляет почтение. Заботится о народе. И использует народ на общественных работах должным образом. Ну, то есть, не злоупотребляет им, а направляет на то, что в интересах этого, собственно, народа. Да. Дзи Вэньдзе, это был один чиновник, знакомый его, обдумывал каждое дело три раза, а потом уже действовал. Учитель, узнав об этом, сказал, что достаточно обдумывать два раза. Видимо, он считал, что чрезмерная осторожность тоже не. Не есть хорошо. Да, не есть хорошо. Uh, ну и еще одно его высказывание, uh, оно является частью достаточно большого отрывка, не будем его цитировать, благородный муж идет на службу, чтобы исполнить свой долг, а о том, что его задача неисполнима, он знал с самого начала, то есть uh, из этого можем как бы сделать вывод, что Конфуций считал делай, что должен и будь, что будет, это тоже важное проявление конфуцианского Учение, которое потом будет влиять на, в том числе на политику в стране. Какие добродетели мы можем вывести из трактатов? Это мы сейчас уже переходим к области комментариев. Их мы цитировать не будем. Скажем лишь, что у Конфуция был ряд последователей тот же Мензы, например, которые немного по-разному трактовали его учения. В частности, они расходились в вопросе о том, какова изначальная природа человека. То есть, скажем... Если, насколько я помню, Сюидзы утверждал, что каждый человек по природе бобр, так сказать. Та Сюнь, извините, сюньдзы, не Сюй, а сюньзы вспомнил. Он считал, что каждый человек по природе добр. Нет, наоборот, Мензы считал, что каждый человек по природе добр, а Сюньдзы считал, что человек по природе зол. Но это не безнадежно. То есть человек зол изначально, но ему теоретически ничего не мешает стать добрым. Просто для этого нужно подвергать себя самовоспитанию. И заниматься в том числе характерной для конфуцианцев медитацией. Она отличается, кстати, от той, что была принята у даосов и буддистов. Конфуцианскую медитацию еще называют спокойное сидение. Джуси один из реформаторов конфуцианства, стоявший у, так сказать, истоков его реформированной формы неоконфуцианства, не будет с новым конфуцианством. Это современное учение. Неоконфуцианство средневековое. А, так вот, Джуси говорил, что конфуцианец должен полдня учиться, а полдня спокойно сидеть. А, спокойно сидеть не в смысле задницу просиживать, а заниматься медитацией. А, в отличие от буддистов, которые обычно медитируют сидя на полу или на коврике, конфуцианцы традиционно садились на стул, выпрямив спину, руки положив на бедра э, и приступать к духовной практике, начиная с того, чтобы успокоить свой разум и сердце, э, ибо разум подобен обезьяне, постоянно мечущейся по духовному миру. Нужно, чтобы обезьяна сидела спокойно. Э, сосредоточиться, прислушаться к своему «я» и начать самоанализ себя. Задавать себе вопросы вроде тех, которые спрашивали ученики Конфуция. Например, преисполнен ли я человеколюбие? Исполняю ли я свой долг? Обладаю ли я сыновой почтительностью? И так далее. Или, например, так называемый путь шести шагов. Первый шаг в воспитании так сказать, себя самого, вот то, о чем, собственно, конфуцианцы говорят. Второе, это осознание своего места в семье, что помогает тебе теоретически преисполниться сыну и почтительности. Надо, кстати, вам сказать, что многие из конфуцианских философов выросли в таких семьях, где, знаете, почтительностью особо не пропитаешься. У очень скверных родителей что, кстати, открыто признавалось. Третий шаг – это осознание своего места в обществе. Это тоже важно, потому что для конфуцианской мысли человек не существует отдельно от коллектива. Это повлияло на китайскую культуру, и не только китайскую, вплоть до современной. Четвертый шаг – осознание своего места в государстве. Это не обязательно означает, что нужно сидеть и помалкивать, пока тебя не забрали. Это означает, в частности, то, что если у тебя есть способности, ты обязан служить государству, в смысле, на какой-нибудь должности. Для чего надо учиться. Пятый шаг. Осознание своего места в мире. При этом, надо сказать, что вплоть до реформ Джуси и прочих неоконфуцианцев, конфуцианство стало исключительно материалистическим. Ну, то есть оно и после этого было материалистическим, но оно начало использовать философские понятия на градогиях Ини-Ян, как течение Ци и так далее. В ортодоксальном конфуцианстве фигурирует Дао, но Дао не такое, как у -дзе, а скорее, так сказать, долг и жизненный путь в таком смысле. И, наконец, шестой шаг осознания своего места во Вселенной. При том, что, опять же, у ортодоксального конфуцианства представление о Вселенной было тоже очень простое и практическое, что все устроено примерно как государство. И мир устроен как государство, и небо устроено как государство, все как государство. Там есть небесный император. Э, после смерти все займут в небесных э, владениях какое-то место, скорее всего такое же, вы занимали и при жизни. Вот и э, в таком силе будут жить. А, да, ну так вот. Э, Возвращаемся к конфуцианским добродетелям. Добродетель первое и, в общем, главное. Жень. Что можно перевести как человеческое начало, человечность, человеколюбие, гуманность. А, следовать Жень означает руководствоваться любовью к людям и сочувствием к ним. А, причем это не просто доброитель, это даже долг. Жень, как человеколюбие, оно не только человеколюбие, оно еще и человечность в смысле быть человеком. То есть не животным, которые преисполнены дикости, а именно человеком. Символ человеколюбия Жень это дерево. Дерево не в смысле, которое с листиками, а в смысле как элемент. Китайская теория элементов, э, помимо воды, земли э, и огня, также включает в себя дерево и металл. Внезапно. И что можно примерно перевести как э, «правда» или «справедливость»? Э, э, и основано на взаимности. «Справедливо почитайте родителей за то, что они тебя вырастили». И уравновешивает человеколюбие жизнь, сообщая тебе необходимую твердость и строгость. Потому что человеколюбие, человеколюбие, порядок должен быть. Также и как справедливость противостоит эгоизму. И не дает скатиться в себялюбие. Благородные ищут правды, и низкие ищут выгоды. Символ и, как правды, металл. Ну, опять же, как элемент. Ли. Буквально ритуал, но вообще его можно понимать по-всякому. Обряд, обычай. В широком смысле Ли это любая деятельность, направленная на сохранение устоев общества и государства. А, то есть это и этикет, и вежливость, и как бы учтивость в таком духе. Порядок тоже в некотором смысле. Вот, Соответственно, кто а, следует Ли, тот а, показывает тем пример а, общественно-полезного поведения. А, да. Символ... Ритуала, что интересно, огонь как элемент. Джи, угу. мудрость, э, благоразумность. Э, это умение предсказывать последствия своих действий, э, оценивать их и, э, как бы, действовать наиболее здравым и э, таким трезвым, я бы сказал, способом. В сочетании с правдивостью И, благоразумие Джи как бы сглаживает углы и предупреждает от фанатизма и как бы упертости не по делу. Потому что правдолюбие прекрасное, но как бы все должно быть в меру. Антоним благоразумию Джи – глупость. Глупый человек не обладает Джи. Символ благоразумия вода. И, наконец, синь. Это означает благонамеренность, искренность, добросовестность. Искренность синь уравновешивает ритуал Ли. Так сказать, ликвидируя лицемерие. Подлость, заискивание и символом искренности синь является земля элемент. А помимо этих пяти элементов в конфуцианской философии распространено понятие триадия: То есть человек, земля и небо, которые должны быть в гармонии. Гармония вообще очень важна с точки зрения конфуцианской этики, по этой-то причине конфуцианцы так любили музыку, и именно такая вот характерная гармоничная музыка в Китае и распространена, во всяком случае, традиционно. Короче говоря, в период после смерти Конфуция, в в ходе конфликта «Сражающие царств» в культурно-философской сфере был период так называемых «ста школ» мыслей. Помните, когда Мао Цзэдун был у власти, он выступил с лозунгом «Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ», призывая к тому, чтобы все начали высказываться по важным политическим вопросам открыто и создали общественную дискуссию. Вот он к этим самым, пусть соперничают 100 школ, именно отсылал к периоду строящего царств, когда действительно в разных царствах развелось огромное количество философских учений. Вот. Ну, правда, потом все, кто расцвел в ту сторону, быстро отправили за 101 километр... Yeah. <laughs> вот. Но, между прочим, сто школ исторических закончились ну примерно эти же. А, и таким образом конфуцианство соперничало... Ну, тогда это так еще никто не называл. Все э, их тогда называли либо э, школой книжников, либо школой ритуала. Как-то вот так. Также действовал ряд даосских школ, в частности тогда же действовал знаменитый философ Джоанзы, который, например, конфуцианцев критиковал за то, что как раз они придают большое значение ритуалу, в частности поклонению предкам и похоронам. От Джоанзы нам осталось не так много. Вообще надо вам сказать, что от многих течений времен 100 школ вот. И, и, и даже потом от конфуцианцев многих писаний э, нам остались в основном либо обрывки, либо упоминания в чужих работах, либо, что нередко, э, яростная критика этих учений, при том, что сами эти тексты были уничтожены, осталось только те, которые их ругают. Так что мы многие вещи вынуждены представлять именно по этим источникам, и мы не можем сказать, насколько они аутентичные. Может быть, они ругают, но чего то, чего там на самом деле и не писал никто, а так брешут. Так вот, Джуанзе, например, приписывается такая критическая к конфуцианству а, мысль. Почему отнимаете у воронов, но даете муравьям? То есть, он критиковал чрезмерную повернутость и консервативность конфуцианской мысли на похоронных обычаях. То есть, что они не оставляют своих мертвых на поживу вороном, это, конечно, прекрасно, но когда они их закапывают в землю, там их поедят муравьи. Mm -hmm. Ну и в чем принципиальная разница? Вот о чем хотел сказать Джоанзы. уже а, Уже упомянутый Модзи, который основал Моизм. Модзы был, с одной стороны, как я уже сказал, сторонником всеобщей любви, равно и независимо от титулов и иерархии. Кроме того, он проповедовал утилитаризм. И считал, что утилитаризм, то есть он проповедовал, что что полезно, то нравственно, что бесполезно, то безнравственно. Не надо заниматься ерундой. Конфуцианцев он, соответственно, критиковал за то, что они очень много сил вкладывают в ритуал, вот, который не ищет непосредственной практической пользы, и потому вообще должен быть отменен. Еще Модзея высказывал такую, как вот потом кальвинисты говорили, он говорил, что богатство трудолюбие, бедность, от трудолюбия, от бедности, от лени. А да. Кроме того, там был еще ряд школ, которые мы не будем перебирать. упоменим ту, которую в европейской традиции обычно называют легизм. Вот. Но это как бы галицизм. Это французские ученые так называли. А сами китайцы называли эту школу фадзя. То есть буквально школа законников. Ну, легист это в принципе есть законник, так что мы можем использовать и этот термин. Одним из видных представителей школы был Хань Фэй Цзы, который говорил, что мудрые не уповают на древность, не стремятся подражать укоренившимся обычаям и правилам. Они рассматривают настоящее положение и в соответствии с этим принимают меры. Хань Фэй и другие религисты яростно критиковали конфуцианство, считали, что конфуцианство навязывает абсолютно бессмысленные для правителей которым они пытались советовать установки, отрицают пользу законов и уголовных наказаний, разводят какие-то бессмысленные книжные философствования и предполагают, что правитель должен соответствовать каким-то там правилам и требованиям. В том, что правителю виднее, что ему делать, поэтому то и правитель, собственно. Ну да. Умный правитель не потворствует смути, а берет власть в свои руки, устанавливает закон и с помощью законов наводит порядок. Они а то, вот, что предлагали конфуцианцы, какой-то там добрый пример показывать. Пока ты будешь показывать, я уже зарежу в постели. Вот, и э, предполагали, что э, народ нужно, как бы, победить и держать его в узде. Э, Какой-то там сыновьей почтительности от них не надо, надо, чтобы они выполняли все что от них требуется по свистку, а кто не выполняет, того казнить. Вообще, всех надо казнить, кто хоть что-то не то сделал, э, потому что это будет э, искоренением наказаний, через наказание. И, ну то есть, проще говоря, жестокие наказания всех так запугают, что уже никого наказывать будет не надо, все будут по струнке ходить. А, между прочим, это философская школа тоже сейчас вполне себе представлена, хотя официально так и не называется. В какой стране так устроено? А в какой? В Сингапуре. А, -а, -а да. Там да. как раз вот последователи школы законников у власти, у них там. Чуть не так почесался Штраф вот. кто... На тротуар плюнул штраф да, на, на стенах рисовал Палкой по жопе вот. А кто там Не знаю С марихуаной приехал Того просто казнят и все Будешь знать Как видите Все эти философские школы Несмотря на то что им бог знает Уже сколько 2300 лет как минимум до сих пор вполне себе действуют и очень даже успешно. Mm
0: -hmm.
1: а, кроме того, алигисты ненавидели конфуцианцев за то, что они проповедовали какое-то там э, вот это вот сыновное детское поведение и предполагали, что нужно восстановить власть Джоузского Вана э, через сыновье подчинение ему, а то он будет всем отцом. Законники говорили, что все это бред Что искренить войны Можно опять же путем войн То есть нужно создать Сильную, авторитарную Жестко централизованную страну Создать сильное войско Всех завоевать И поглотить И таким образом войны кончится Что кстати и было сделано Таким образом среди царств Царилась Держава Цин во главе с первым императором, который именно император, а не ван, Цинь Шихуанди. Угу. При династии Цинь конфуцианство преследовалось, труды сжигались, ученые казнились и считались за вредных пустобрехов и идеалистов. Тем не менее, вам в Последующий период, когда установилась династия Хань, конфуцианство было реабилитировано и как бы стало официальной идеологией новой державы. Таким образом, ранний период кончился, начался средний период. И таким образом конфуцианство было вынуждено из-за вот этой борьбы кое-что подчеркнуть у своих злейших врагов. В том числе у как раз законников-лигистов. Многие вещи про необходимость твердой власти и тому подобного, то есть конфуцианство в период Хайни начало несколько отходить от как бы ранней школы, которая была вся про э, нравственность, отсутствие писанных законов и тому подобное. Теперь уже все было нормально кодифицировано, понаписано большое количество книг с э, комментариями к э, конфуцианскому канону. Сам канон тоже был, кстати, кодифицирован. Вот, и в том числе э, через... Э, Спустя несколько веков система вылилась в государственный экзамен как раз по конфуцианскому канону. Мы про эту систему уже рассказывали в подкасте про эволюцию образования. То есть, проще говоря, экзамены трех уровней местные, там, провинциальные и центральные в столице которое нужно пройти, чтобы тебе присвоили некую ученую степень, первый из которых был Сю Цай, то есть расцветающий талант, который мог потом претендовать на какие-нибудь чиновные должности. Без образования чиновникам быть запрещалось. Таким образом, конфуцианство сильно повлияло на китайское общество и в административном смысле создав сословие так называемых шениши, то есть как бы ученых книжников, которые занимали всякие посты и при этом все поголовно исповедовали конфуцианскую идеологию как э, этическую квазирелигиозную систему. К чему это привело например в смысле политических решений? К тому, что эти чиновники очень специфически трактовали вот эту вот сыновнюю почтительность. Потому что конфуцианцы, после самого конфуция, развили идею о почтительности следующим образом. Предположим, там, отец некоего доброго конфуцианца, начал пьянствовать. А в чем будет состоять в таком случае лучшее проявление сыновней и почтительности к нему, как ты думаешь?
0: Не давать ему пьянствовать.
1: Ну не то, что прям не давать, а м -м, вежливо, но твердо увещевать его. И, в общем, да, в некотором смысле можно даже попробовать воспрепятствовать его погубные привычки. Хотя это уже как бы граничит с неповиновением, неподчинением, уважением и черт знает чем еще. Эм, так вот. Почему я привел эту аналогию? Потому что чиновники конфуцианцы зачастую считали, что они не просто там какой-то винтик в государственной машине. А они обязаны быть людьми, подающими, например, высокой нравственности твердо следовать ритуалу, человеколюбию, искренности и всему там остальному из добродетелей, что периодически приводило к тому, что какой-нибудь чиновник мог, например, отказаться повиноваться приказу императора, сказав, что это не соответствует конфуцианским идеалам. Мы вам, например, уже рассказывали про плавание адмирала Джен Хэ, Который как раз не был чиновником, а был кем? Евнухом. Евнухом он был, да-да-да. Да. Почему так? Почему Евнухи вообще занимали такую важную роль в китайской имперской администрации? Потому что чиновники конфуцианцы, именно из-за того, что они конфуцианцы, бывали строптивые. Например, с теми же плаваниями Джан Хэ министр финансов, например, когда ему приказывал император э, предоставить бюджет на плавание очередное, я говорил, не буду. У нас бюджет и так трещит, плавания эти бессмысленные, вредные, э, непонятно к чему ведут. Не буду. Ну и сядешь в тюрьму. Ну и сяду. И буду сидеть. А против добродетелей не пойду. Бывало и так, что император угрожал смертью, а чиновник говорил ну, значит, казните. А принципа нарушать не могу. Ибо это бы значило, что я ничем не лучше, чем Сяо Жень. То есть, мелкий человечешка. Противоположность благородному мужу. Дзял Цзы, я помню. И да, многие сидели, многие шли на казни, императоры как не ни бесились, никакого толку добиться от них не могли. Чиновники считали, что так надо. Разумеется, далеко не всегда все прям так было плохо. Многие из э, высокопоставленных чиновников, получив приказания, которые не соответствовали их представлению о правильном с точки зрения конфуцианства, э, и спрашивали позволение уйти в отставку и уезжали к себе домой. Какие? Где проводили время за каллиграфией и размышлениями в окружении своих чат и домочадцев. Поэтому императорам часто приходилось спираться на Евнухов, которые, э, с точки зрения ученых конфуцианских чиновников, были народ подлый, скаридный, своекорыстный и негодный. Э, но у них было то важное... Обстоятельства, что они, хотя и полуграмотные, и коррумпированные, но зато у них не было ни чаты домочадцев по понятным причинам, ни какого-либо социального статуса, кроме роли во дворце. И поэтому они выполняли абсолютно любые приказы. И прикажут зарезать кого-нибудь. Они зарежут, прикажут еще что-нибудь, они тоже будут делать. Прикажут он плыть, куда-то к черту на куличке на каких кораблях поплывут. Вот поэтому приходилось опираться на емнухов, потому что в основном от них было больше вреда для государства, чем пользы. Так вот, к средним векам, во времена династии Тан, в Китае начались перемены, которые были связаны как с распространением конкурирующего учения буддизма, вот Так и вообще с определенными изменениями в государственном управлении и вообще настроениях, так сказать, в, в умах. И таким образом был создан уже упомянутый реформированный неоконфуцианский канон, который, в принципе, тогда так и не назывался. Вот, и э, как бы его просто называли Сун Минское учение». Ну, то есть, э, оформившиеся времена династии Сун и Мин. Вот Почему э, оно отличается от ортодоксального, так сказать, среднего периода в конфуцианстве? Потому что оно не было, как изначально, чисто этико-политическим учением. Мне конфуцианство поглотила ряд нововведений из например, буддизма из даосизма, в частности как бы ритуал Ли в трудах неоконфуцианцев стал проявлением Дао проявлением течения энергии Ци, а не просто каким-то ритуалом придуманным людьми Таким образом, неоконфуцианство начало больше походить на религию в нашем понимании, чем на чисто идеологическую систему. При том, что неоконфуцианцы достаточно яростно спорили с многими постулатами буддизма, например, неоконфуцианство, несмотря на внедрение определенных идеалистических понятий, продолжал утверждать, что мир абсолютно реален, все абсолютно материально. Все, что мы видим, осязаем, все это есть, и мы тоже есть. Тогда как буддизм, наоборот, исходил из того, что ничего на самом деле нет, все это наше представление только об этом, и все это, так сказать, сон какой-то. Так же, как и Даос со своими идеями о том, что я ли чиновник, проснувшийся от сна, где я был бабочкой или я бабочка, которая снится, что она чиновник. Вот. Соответственно, неоконфуцианство оформилось в такой вот более-менее религиозный культ. То есть сам по себе конфуций был обожествлен еще давно. При династии Хани ему тоже надо было приносить жертвы в соответствии с ритуалом.
0: Внезапно.
1: Да, но при этом появились и всякие странные для ортодоксального конфуцианца термины, например, конфуцианское недеяние. потому что это вообще абсолютно даоский термин. Насчет того, что надо сидеть, глядеть и ждать, когда по реке проплывет труп твоего врага. Вот. И, в, так сказать, противоположную сторону э, реформация конфуцианства повлияла и на Чань-буддизм, сделав его гораздо более такой, э, не то что материалистической, но более приземленной идеологией. Мы вам уже рассказывали, что патриарх Байджан, один из главных деятелей э, школы чай в Китае, Считал, что наилучшим способом медитировать является брать тяпку и идти огород окучивать. Или воду носить, или дрова колоть. Короче, делом займись, и как можно более тяжелым и потным заодно и просветлеешь. А также выдвинул тезис «День без работы, день без еды», когда его ученики пытались спрятать его рабочий инвентарь Опасаюсь, что престарелый учитель надорвется. Он сказал, что он не будет есть, пока ему не дадут работать. Вот, таким образом получилось такое вот парадоксальное влияние. При этом в 20 веке Китай и вообще синосферу потрясли самые разные перемены политического идеологического характера, которые, тем не менее, были сами под глубоким влиянием э, конфуцианства э, и во многом повлияли на возникновение так называемого нового конфуцианства, то есть современного, с 20 века. Которое. Тут надо сказать, что конфуцианство вообще проникло и за пределы Китая, в частности, во Вьетнам, если почитать, например, сказки народов Вьетнама, столь любимые мной в детстве, то там мы увидим, что многие персонажи сказок это, например, шкалеры, которые надеются сдать конфуцианский экзамен название Сюцая, или наоборот ученые-чиновники, которые как раз тоже этот экзамен сдали. Корею тоже проникло конфуцианство, причем в своем не конфуцианском изводе. И оно, между прочим, продолжает влиять как на жизнь в Южной Корее, так и, кстати, на жизнь в Северной Корее. Несмотря на то, что как бы все это объявлено вредной нелепицей, и вообще все должны исповедовать идеологию Чучхе, трудовой корейской партии и так далее, но влияние все равно несомненно. Понимаете, вы не можете родиться в стране, в которой есть культура, базирующаяся на определенных религиозно-философских постулатах, вот, и взять и все прям переделать, чтобы никаких следов прежнего не осталось. У вас неизбежно будут какие-то очень серьезные, смотря по серьезности предыдущей системы, хвосты. А может быть даже, что и ваша новая система будет фактически просто старой в новой обертке. Примеров этому не из числа по всей планете. То есть, например, мы недавно в нашем чате в Дискорде обсуждали короткий смешной комикс, где. Бог хочет послать ангела, чтобы возвестить свою волю. Вот, и ему предлагают отправить э, пухленького херуинчика, или как такой малыш с крылышками, а он говорит, нет, я отправлю вот этого, и отправляется... Пошли,
0: другого парня, да. Да, У -у -у. И,
1: и исполненного очей в виде вращающихся колец и черт знает чего, который первым делом всем говорит, не бойся, потому что иначе, все разбегаются сразу. Ужас,
0: да-да-да, мне тоже в детстве было всегда непонятно, почему они Блин, говорят, Не бойся, первым делом, да. Там, так такое вот, страхолюдище на самом деле, да. На
1: самом деле, этот это, понятно, что это шутка. На самом деле, херуин, которого предлагали послать, он выглядит тоже так же. Mm -hmm. Если почитать священные писания, например, Ианну Золотовуз, то там будет то же самое, что он исполнен очей. Вот, и, короче, выглядит так, как будто Лавкрафт вчера с женой поругался Класс. Херуимы, вот эти вот, которые с крылышками, попали в иконографию христианскую от античных изображений, где так изображали всяких купидонов с эротами. Вот У античных как раз всякие божественные вестники были симпатичными, поэтому пришлось непонятных хтонических Тварей. сочами и крылами... Срочно перепиливать на более понятные обитателям бывшей Римской империи образцы. То же самое, например, произошло, когда в русские земли пришло православие, и крестьяне начали то молиться святому властью за здоровье их скота... Ну, потому что раньше был э, Велес, волос Скотий Бок, теперь Влас. Крестьянам не объяснишь, что он никакого отношения не имеет. Это просто созвучие обычное. Вот. Они такие, нет, время не объяснять, ты теперь отвечаешь за нашу скотину. Да. Или, например, до сих пор на день, значит, Маккавеев э, всякие бабки носят... Ну сейчас уже, наверное, не носим, но раньше точно носили булочки с маком освещать. Ну, мам. Маковей. Да. Мак же Вот, ну, значит, естественно... надо мак нести. Освещать. Все логично, все логично. То, что это вообще-то макабин, то есть как бы молотые. Ну, то есть молотые римлян, в смысле, повстанцы. Побивали их. Вот, эта бабка тоже кстати, бессмысленная, они никаких римлянд не знают, они только вот маг в булках видали. Э, так везде и всегда. Ну и вот, например, типичная картина в Северной Корее. Там все ходят со стрижкой полубокса, с более-менее длинными волосами, позволено ходить либо пожилым, у которых иначе плеш просвечивает, надо ее прикрывать, либо начальству. Ну, то есть Ким Чиан ну и... Почему? Потому что по конфуцианским понятиям с длинными волосами ходят старые и мудрые учителя. Вот. Кто не старый и не мудрый, тот должен ходить с короткими. Чиновники в Китае, например, волос не стригли. Обрезали их, только уйдя в отставку или в монахи. До, я имею в виду, маньчжурского завоевания. Вот, и поэтому в КНДР многие вещи сохраняются. Или, например, характерные задачки, которые, по крайней мере, раньше были в учебниках для начальной школы у них. Ким Ир Сену дали 10 яблок. 4 яблока он отдал дедушке, 3 бабушке, 2 папе и одно маме. Да. Сколько яблок осталось у Ким Ир Сена? Эм, о чем нам это говорить? Это чисто конфуцианская в своей культуре задачка. Химарсен э, как хороший мальчик, больше всего яблоко первому дал дедушке, потому что дедушка главнее всех, потом бабушке, она за дедушкой, ей три яблока, а не четыре. Потом папе, он следующий по старшинству, ему два яблока. Потом маме, она младшая чем папа, и одно яблоко. А сколько яблок осталось у Кумерсена? Нисколько. Да. Это тоже очень конфуцианское. Ты как бы все давай дедушке и бабушке, сам сиди и не трынди. Вот будешь дедушкой, то я тебе яблоки буду давать.
0: Да, тогда и тебе будет положено Да. А, все так
1: Или, например, какой-то наш ездил туда не так давно И зашел в бассейн поплавать Но ну, Он по работе был, поэтому ему дали абонемент, чтобы он ходил в бассейн И там он видит горка, ну не горка, это вышка для прыжков Вот как у, -у, -у. у нас в бассейне, там такой типичный советский бассейн и никто не прыгает, он не нее залезает. Видишь, что корейцы перестали плавать и все на него таращится молча. Вот он спрыгнул, вынырнул и услышал, как какой-то кореец говорит своему товарищу: должно быть, он потомок Сталина. Да, ну то есть вы поняли, он как бы Space Marine, в себе гинсейтов это тоже такой конфуцианский очень манер. И никуда ты от этого не денешься. Потому что, что там про корейцев? Вон у нас коммунизм строили, и что получилось? Получилось, что у нас есть, значит, пророк-мессия, который вечно жив. Можно сходить, посмотреть даже на него, как вот И есть святая в смысле коммунистическая партия, чье учение всесильное, потому что оно верно, вот, и все такое проще. Э, невозможно родиться в христианской стране и построить что-то не... отличающееся от предыдущего, прям так кардинально. Да. да, пусть там... И кодекс строителя коммунизма откройте, там сплошная, в общем, 10 заповедей, по сути-то. Потому что ничего вот так вот не проходит. Ну, в общем... По этой причине, несмотря на все потрясения и культурные революции, когда конфуцианцев крыли всех, и ученых, которых изучали, шельмовали и били, тем не менее, все равно остаются очень так сказать, глубокие корни. И поэтому что на Тайване, что на материке в КНР достаточно активные новые конфуцианские философы, которые в том числе имеют определенное влияние на власть. Вот, например, пока покойный Худзинта, он помер недавно, он с этим старым уже был. Помните, его плохо стало на каком-то партсобрании, да, да. Старый уже был. Ну, в общем, пока он был значит, во главе, мы-то студентами были с тобой, он начал продвигать одну из идей, которые выдвигали как раз новые конфуцианцы по строительству гармоничного общества, которое должно было как бы сгладить отрицательные стороны последствий политики реформ и открытости. Ну, то есть, проще говоря, социальное неравенство, когда одни живут в грязи, где-то там в деревне другие, в Шанхае, в небоскребах, их штанов у них 40 пар. То есть, э, вот это было объявлено за очень важную часть э, новой идеологии, о том, что необходимо строить гармоничное общество, где бы не было такого социального нера неравенства и э, Несправедливости предписывалось, например, всяким предпринимателям и работодателям умерить пыл, обеспечивать лучшие условия труда и его безопасность. Вот. И все это продвигалось как раз под, под такими вот новоконфуцианскими лозунгами гармонии. Правда, в интернете. Эту идею Худзинтау иногда называют Речным Крабом.
0: Речным крабом.
1: Видишь ли, Речной краб будет Хесия, и Гармония будет Хесия. А -а -а. Вот. Это просто такой способ не влететь, обсуждая и критикуя, потому что, как бы. Многие считают, что как бы основная часть этого самого гармоничного общества в том, что э, цензура в стране старается всех шатателей и лодки глушить. Вот поэтому ее и называют речной краб, чтобы не давать формально повода. Мы вам уже рассказывали, что в Министерстве общественной безопасности КНР есть отдел социальных опросов, чтобы твердо знать, все ли довольны. Да. Кто будет недоволен того за 101 километр? Еще одна новоконфуцианская. Как бы идея, которую восприняли официальные пекинские власти, все, все при том Рухудзинтао, который был большой поборник нового конфуцианства, это 8 добродетель и 8 поступных поступков. А, значит.. Они в такие, как бы, такие дихотомии объединены. Хорошее и плохое. То есть получилось что-то в стиле Крошка-сын к председателю пришел и спросил, Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. А, значит, слава тем, кто любит Родину, и позор тем, кто вредит Родине. Это первое. Второе. слава тем, кто служит народу и позор тем, кто предает народ. Слава тем, кто ищет знаний. Позор тем, кто отказывается учиться. Но вы поняли, да? Это еще одно влияние конфуцианства на культуру Китая. Там все дети, школьники, студенты все учатся как не в себе. Все э, не то, что там должны получать равно высокие оценки. Они там все конкурируют. Там у них у всех рейтинги, кто первый, кто второй. Тем, кто первый, серьезные плюшки. Тем, кто последний, позорище. Вот родителей вызывают. И родители там тоже с давлением потом лежат. И причитают, почему у них такое ленивое и непокорное потомство. Вот это вот все. По той же причине сейчас в США всякие БЛМщики. щики в основном по двум причинам воют. Первая совпадает с популярной песней из нашего детства. ай яй 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 и убили негра, убили негра, убили, когда опять как вот наркомана завалили. А вторая это то, что проклятые китайцы тут учатся, получают всякие там стипендии и грамоты, а нигеры на их фоне выглядят необразованными бандитами и наркоманами. коли Гнать узкоглазых отсюда. Uh -huh. Вот это тоже все проявление влияния конфуцианства. Четвертая дихотомия. Слава тем, кто усердно трудится. И позор тем, кто придается комфорту и ненавидит работу. Ну, понятно, надо трудиться по 12 часов 6 дней в неделю собирая DVD-плееры, там какие ну, сейчас уже не DVD-плееры, там, ноутбуки собирая, вот, и таким образом, создавая экономическое чудо, и один, один выходной в месяц, лежа на диване и пялись в потолок. Это тоже, кстати, вот последствия конфуцианской культуры. Слава тем, кто помогает друг другу, и позор тем, кто наживается на других китайское общество очень, так сказать, коллективно коллектив превыше индивидуума и это в том числе, кстати намек на тех бизнесменов, которые пользуются либо бедственным положением рабочих и платят копейки либо бедственным положением, например владельцев земли и скупают ее за копейки ну, в общем, вы поняли нехорошее поведение для бизнеса безответственное, как сейчас считается Слава тем, кто достоин доверия. И позор тем, кто э, бесчестно стремится к прибыли. Я думаю, тоже понятно. Э, конфуцианство не приемлет ложь и попытки э, наживы. То есть предполагается, что все, всем должны доверять и полагаться... На честность, если ты кому-то в долг чего-то отпустил, то он чего бы это ему не стоило, а потом занесет тебе этот долг и так далее. Это, разумеется, не значит, что все в Китае преисполнились таких чувств. Там, например, раньше, пока камеры извините, не натыкали, были распространены автоподставы. Потому что законные и пронятые практики были такие, что э, там, не знаю, ты шел по улице с кем-то столкнулся, он начал вопить, что ты его покалечил, и очень может быть, что действительно пойдешь под суд и будешь ему платить, потому что суды склонны не разбираясь пресекать, этим пользовались всякие жулики. Сейчас, к счастью, этого нет, но все равно. Эм, слава тем, кто э, следует закону и дисциплине, позор тем, кто нарушает закон и дисциплину. Ну, понятно, им социальный рейтинг снизят и будет им он... так да. Слава тем, кто поддерживает аскетизм и борьбу. И позор тем, кто нежится в роскоши и удовольствиях. Опять же, очень конфуцианское понятие. Ну да, если вы поняли. Это такая попытка, опять же, сп прекратить сползание Китая в чуждые для него новые реалии. И вместо этого вызывать к лучшим образцам прошлого. Вот как раз из конфуцианства это все и черпается. Таким образом, просуммируем влияние конфуцианства на общество. Первое, это э, стремление к упорной, тяжелой, напряженной работе с целью достичь тех или иных целей. Э, причем, кстати, что интересно, цели там, как правило, достаточно конкретные. То есть не, не просто работа ради работы, а работа ради совершенно конкретных вещей. Надо добиться того, достичь этого, купить то все вот это. Э, по этой причине, например, китайский бизнесмен, как правило, не будет ездить, ну, то есть не имею в виду, не супер богатый а такой, ну, бизнесмен и бизнесмен. Преуспевающий, но не миллиардер. Он будет ездить, ну, максимум на Бэхе, а не на Майбэхе. Почему? Почему? А потому что он не хочет, чтобы про него думали, что он прям там в напряжении сил накопило вплоть до копейки на этот майбах, чтобы ездить и красоваться. Пусть все видят, что он купил себе беху, у него деньги есть, но что тратить все подряд на роскошь он не считает необходимым. То есть это такой должен быть баланс. Не надо ездить на рамокарате, но и устраивать себе императорский выезд, напрягая все силы, тоже предусудительно. Далее. Это большая практичность, нацеленность на работу, на эффективность, на, так сказать, заработки и преодоление конкретных трудностей, а не на всякие отвлеченные разглагольствования. Поэтому компенсационное общество такое очень практичное, материалистичное про, про работу, заработки, про то, как, так сказать, достичь честного преуспевания, э, стать отцом хорошо учащихся детей и добиться всеобщего уважения, э, а не сидеть и думать, как бы нам обустроить Китай да. на кухнях с, с водкой. Э, третье. Э, э, Такая, как бы, нравственная умеренность. То есть, несмотря на то, что трудиться и пользоваться плодами трудов это благо, но изо всех сил воровать, тащить со стройки каждый гвоздь, обманывать и пытаться пускать пыль в глаза своим богатством, предосудительно. Вот. Надо вести относительно скромный образ жизни, и даже если ты богатый, тебе все равно надо много работать. Как, например, тот же Джек Май. Он работает, наверное, не меньше, чем его сотрудники по, по часам. Правда, что-то он выглядит в последнее время, стал не очень. Может, надо было ему сбавить уже обороты. Это такой патриотизм, слэш-национализм, чувство принадлежности к стране, к народу и, так сказать, неотрывности. Представить себе человека в конфуцианской культуре, который будет говорить, да вовсе я не китаец, это я просто прищурился, невозможно. То есть, конечно, какие-нибудь уроды могут найти все таки везде, но по сказать, конфуцианским понятиям это странно. Пятое. Это пор на честность. Понятно, что везде есть всякие жулики-мошенники, есть многие, которые считают, что лаувая вай обмануть не грех и так далее, но в целом считается, что честность, прозрачность, способность положиться на слово человека это плюс. Тут такая странная параллель, у нас как бы считалось, что, ну и не только у нас, вообще у европейцев, что в целом торговцы, как это ни странно, часто более честные, чем благородные рыцари. Потому что благородные рыцари просто всех убьют и молодцы останутся. А торговцам потом надо еще работать с этими людьми. И как они будут работать, если им никто не верит. Ни в кредит там, ни во что. Не в то, что они там поставят то, что обещали за эти деньги. Вот в Китае, несмотря на то, что конфуцианство как бы презирает торговцев и вообще считает их людьми низкими... Между прочим, именно под влиянием неоконфуцианства при режиме Сигуната-Токугава разделение на четыре сословия выглядело вот именно так. Самым низким сословием были не крестьяне, они только на одну ступень ниже, чем самураи. А ниже них стоят торговцы, ремесленники и прочие такие. Потому что это низкое занятие, которое производит всякую ерунду и продают за деньги еще. Вместо того, чтобы выращивать риск, как все нормальные люди. Такой получается парадокс. Что, несмотря на все презрение конфуцианства к торговле, именно в э, бизнесе э, конфуцианская культура создает такую развитую культуру честности. В-шестых. Это м -м, коллективизм. Э, это чувство, так сказать. Членство в какой-то семье в разных смыслах слова уважение к тем, кто старше, и доброта к тем, кто, соответственно, младше. В странах конфуцианской культуры детей, несмотря на то, что сильно муструют, но и как бы очень любят и балуют, и даже последние годы ругаются многие, что развелось поколение маленьких императоров. Раньше детей было много в семье, теперь по одному. И их балуют чрезмерно с точки зрения консерваторов. Проявлением этого является то, что, например, в китайском языке слово «брат» в таком как бы и нету. Есть «младший брат» и «старший брат». Вот. И, наконец, вот это вот человеколюбие, которое проповедовал, проповедовало конфуцианство, влияет в том числе на современную международную политику КНР. Обратите внимание, что КНР постоянно всех призывает жить дружно, вот, всем говорит, что давайте мы будем э, э, в гармонии, но при своем мнении. И так далее. Что выгодно отличает их от истеричных заокеанских товарищей. С их э, позиции есть два мнения. Наши и неправильные. Вот это как раз э, отражение Жень, как человеколюбие в конфуцианстве. Таким образом, как видите, оно значительно влияет на современную культуру в странах синосферы, получивших оттуда конфуцианство. Ну и еще несколько штрихов, которые отличают, например, современное китайское общество за счет конфуцианства. В первую очередь обязанности, а потом права. Потому что, как бы конфуцианцы всегда исходили из того, что какие, к чертовой матери, тебе права, если ты человек низкий, не выполняющий свой долг и не проявляющий почтение, от твоих прав будет один вред. То есть права научись обязанностей нести, а потом уже права тебе какие-то будут. А образование вот это вот жесткое, состязательное. Оно как раз несет на себе печать древних этих экзаменов, когда без их успешной и очень сложной сдачи трудно было чего-то добиться. И как бы чувство принадлежности к чему-то, во-первых, большому, во-вторых, древнему и непрерывному. Э, несмотря на определенные события в прошлом, когда надо было порвать с грузом проклятого прошлого, вот сейчас в Китае считается, что все, что было, оно имело смысл, имеет ценность, и не следует от этого отрекаться. Достаточно вспомнить, как э, э, когда Горбачев, по-моему, с Дэн Сяопином, что ли, э, урегулировал советско-китайский конфликт, и говорил, давайте Прошлое забудем А Дэн Сяопин говорил, нет Забывать прошлое нельзя Давайте прошлое закроем Вот так вот э, э, Философ э, Двух с лишним тысячелетней давности продолжается э, непосредственно Влиять на жизни В том числе и у нас Благо это наши ближайшие соседи И на этой Позитивной ноте будем заканчивать
0: да, как и обычно, мы благодарим всех наших подписчиков на спонсоре и патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Дмитрию Котловскому, Никите Еремееву, Льву Дмитриеву, Виткус, Владимире и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, запрещенный на территории Российской Федерации Инстаграм. А также Телеграм, разрешенный пока что на территории Российской Федерации. Поэтому приходите и туда. Там тоже разные интересные происходят. Ну и, Думнин, давай напомним про твое да. живое выступление.
1: 17 числа этого месяца, 14.00, Валлов 13, на Мясницкой улице. Будем да. говорить о жуликах, телефонных мошенниках, взять и на вас кредитов через взломанные госуслуги... Цыган, предлагающий купить Совершенно качественный Электроинструмент с рук И тому подобное Как уберечь себя, как уберечь Родственников И как сходу распознать Что вам пытаются впарить инфо-цыганство Билеты По ссылке у нас в паблике Или на Тикет Клауд Можно зайти, там есть вот. Приходите, буду вас ждать
0: Да. Ну а мы будем на сегодня закругляться и перемещаться после шоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 531 выпуск подкаста Хобби И с вами были его постоянные и бессменные ведущие Думнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Думнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!